0: A leitura de hoje, capítulo 19 A fé transporta montanhas A fé divina e a fé humana O item 12 do capítulo 19 Se alguém quiser aí seguir Já vamos dar início A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres se não efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço desta força, capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígio, mas que é simplesmente o Desenvolvimento das Faculdades Humanas Um Espírito Protetor Paris, 1863 A Fé Divina e a Fé Humana Nós, seres humanos encarnados e desencarnados que ainda vibramos na faixa da vida onde ainda não aprendemos a acreditar verdadeiramente em Deus e que não aprendemos ainda verdadeiramente a acreditar nas nossas possibilidades, deixamos de realizar coisas maravilhosas, coisas admiráveis, porque não aprendemos ainda a afirmar a nossa mente em objetivos realmente proveitosos, em objetivos realmente úteis. A primeira coisa que nós deveríamos nos convencer de verdade é que nós podemos, nós podemos. Mas nós duvidamos, nós somos ainda fracos. Vamos nos lembrar do episódio de Pedro. à noite onde Jesus se aproxima caminhando sobre as águas e todo mundo fica amedrontado. Então Jesus diz assim, não tenham medo, sou eu. E Pedro então diz, senhor, se és mesmo tu, manda que eu até onde tu estás. E Jesus fala para ele, vem. E Pedro então pula a murada do barco e vai caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Mas de repente, ele vacila e começa a afundar e pede socorro a Jesus. E Jesus então o socorre e pergunta para ele: diz para ele assim: Por que você duvidou, homem de pouca fé? Então é isso. A nossa fé é vacilante. Mas nós precisamos lembrar que Jesus dizia para as pessoas daquela época, para os apóstolos, para aqueles que o ouviam, Vós sois deuses. Quer dizer, dentro de nós está escondido, toda uma energia, toda uma capacidade de transformação que nós ainda não conseguimos fazer despertar. Ele dizia também, vocês não se admirem do que eu faço porque vocês também um dia poderão fazer isso e ainda muito mais do que eu tenho feito. É bem verdade que ainda temos muitas conquistas a fazer. É claro, né? não basta dizer eu quero, nós precisamos aprender a manipular essas energias divinas que nos envolvem, essas energias que estão à nossa volta, esperando que o nosso pensamento amadureça, que o nosso pensamento se torne firme para que nós, Consigamos isso. Num belo dia, Jesus estava pregando e chegou um homem pedindo por Deus que Jesus curasse o seu filho, porque ele tinha pedido e os apóstolos não tinham conseguido curar, expulsar aquele espírito que eles chamavam demônio então Jesus fala para ele assim traz aqui esse menino e Jesus então repreende o espírito mau manda que ele saia daquele menino e ele sai e Jesus diz e não volte mais a força a força moral de Jesus era indescritível. Depois os apóstolos vieram até ele e perguntaram assim, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? É porque é, Jesus diz, disse assim, é devido à vossa pouca fé aquele demônio ele só pode ser expulso pelo jejum e pelas orações e o que nós devemos entender por jejum que Jesus estava dizendo aos apóstolos é o jejum do orgulho, é o jejum da vaidade, é o jejum do egoísmo, é o jejum dos nossos vícios, quer dizer, nós precisamos esperar os nossos entraves, as nossas trevas, porque aquele tipo de espírito só poderia ser expulso por alguém que tivesse uma autoridade moral muito grande. Não que os, os é, apóstolos não tivessem, tinham sim, mas não tinha ainda chegado a hora dos apóstolos. Quando Jesus volta para o mundo espiritual... 50 dias depois, em Jerusalém, ocorre o fenômeno do Pentecostes, onde os apóstolos, então, têm as suas faculdades mediúnicas liberadas por aquele fenômeno das línguas de fogo, e aí eles começam a curar aí eles começam a expulsar os demônios, quer dizer, doutrinar os espíritos. Nós ainda vamos conseguir isso um dia. E essa força, essa energia que nós vamos conseguir, vai ser quando nós conseguirmos a dominarmos a nós mesmos, que nós conseguirmos patrulharmos nós mesmos a vencer as nossas próprias faltas, as nossas próprias iniquidades. Porque o Evangelho também diz que Deus... Não se vale de espíritos fracos para as suas obras, para conseguir os seus intentos. Então, essa fé divina e essa fé humana de que nos fala o Evangelho, ela é preciso que nós a coloquemos em ação. Ah, Getúlio, mas você estava dizendo que nós ainda não conseguimos. Nós ainda não conseguimos. Mas em alguns aspectos, nós já conseguimos, nós já temos alguma coisa simples, pequena porque já notaram como depois das nossas preces sinceras o nosso estado de ânimo se modifica melhora nós nos tranquilizamos muitas vezes as nossas palavras tranquilizam aquele que está ao nosso lado, que veio buscar socorro na nossa palavra, socorro nos nossos conselhos. Então, aqui nós já estamos colocando essa nossa pequena capacidade em ação. Isso, como todo o resto, é uma, um treino, é uma. Como é que eu vou dizer? É um desenvolvimento, é um. Vão se acumulando esse aprendizado, esse trabalho, vai firmando a nossa confiança. É isso. Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha, atira-te daqui ao mar e ela vai se atirar ao mar. Mas isso se for dito com todas as forças do seu coração. Sabemos que essa montanha não é um monte de terra, são as dificuldades, são os nossos problemas. E isso nós vamos buscar em nós. Aquilo que Jesus fazia, aquilo que os apóstolos faziam, aquelas curas, o Espiritismo hoje explica. Naquela época era tido como milagres. Hoje, o Espiritismo explica. São. As ações de pensamentos depurados. As energias positivas e neutralizando as energias negativas. As energias positivas expulsam as energias negativas. Isso através do pensamento. Isso Através desta fé que pode ser e pode ser humana. Quantas pessoas traçam planos de vida e colocam esses planos em ação e conseguem seus objetivos? É essa fé, é essa certeza. Não há espaço para dúvida, não há neles espaço para incerteza. Então vamos usar essa nossa fé nesse momento, vamos usar essa nossa fé para superarmos essas dificuldades que nós estamos vivendo a fé divina nesse caso é o pedido da intervenção das forças celestes em nosso favor nos auxiliando mas a fé humana nesse momento é muito necessária e como Procedendo como nós devemos proceder, como nos tem sido recomendado. Vamos colocar em prática essas ações: confiança em Deus, mas também confiança nos homens a nossa parte é isso que nós devemos fazer é isso, é essa fé que nós devemos buscar nós precisamos ter a certeza no nosso coração de que tudo que está acontecendo é passageiro tudo que está acontecendo tem uma razão de ser tudo que está acontecendo objetivo entre outras coisas nos acordar também nos acordar para essa capacidade adormecida que nós trazemos dentro de nós Vamos agir, vamos colocar mãos à obra. O mundo espera de nós essas ações. O mundo espera de nós que nós enfrentemos as batalhas, que nós enfrentemos a luta. Convencidos de que vamos vencer, porque senão nós vamos fraquejar, porque senão nós vamos nos deixar levar pelo desespero, pelo desalento. Nós estamos vivendo uma situação crítica, sim. Mas não é algo que não tenha solução. Tem sim. E a solução, ela depende de Deus e depende também de nós. E eu vou ler para nós um capítulo do livro do Chico Xavier do Emmanuel. Segue-me. O nome desse livro é Segue-me o capítulo é, chama a cura própria pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 35 cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. medica a arritmia e a dispineia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com venenos de tassos. Desloca o reumatismo membros, reparando, porém, as com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos. Cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente ao idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não te esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Que são vivos e educáveis sem que teus pensamentos se purifique, sem que teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para a intervenção dos humanos, não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Olha como é bem profundo, e sério e séria a advertência de Emanuel para nós nós podemos cu cuidar da azia através de um remédio do reumatismo através de um analgésico nós podemos cuidar da catarata da conjuntivite da catarata através de uma cirurgia, da conjuntivite através dos colírios. Mas nada disso vai sucesso duradouro se nós não mudarmos a nossa visão de mundo. Se não nós não mudarmos a visão espiritual dos nossos olhos. Se nós não corrigirmos os nossos pensamentos, se nós não corrigirmos as nossas diante do mundo. Mais uma vez eu volto aquele velho assunto que foi ventilado aqui desde o primeiro culto a necessidade do pensamento reto. A necessidade do pensamento elevado. É, me parece, alguém aí que se lembrar, me corrija, um biólogo espiritualista norte-americano, parece que Bruce Lipton, ele escreveu um livro chamado a biologia da crença lá ele diz que as nossas células possuem mente que as nossas células também pensam e se elas pensam, elas podem ser direcionadas elas podem ser sugestionadas para a saúde. E é isso o que o Emanuel diz aqui para nós. Olha a última frase do Emanuel aqui. Sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade nossas células pensam nosso organismo tem pensamentos, nossos órgãos nós podemos e devemos conversar com os nossos órgãos, nós podemos direcionar esses nossos órgãos para adequarem o seu funcionamento de acordo com as necessidades da nossa saúde. Mas não adianta nós usarmos esse pensamento se continuarmos abusando da capacidade do nosso organismo extrapolando o gasto das energias que depois nós não vamos conseguir repor. Então, o remédio físico, o comprimido, a pomada, o colírio, a injeção, são remédios de, de socorro imediato que nos aliviam ali naquele momento mas o que vai nos curar de verdade é a nossa mudança de hábito é a nossa mudança de atitude é o uso da nossa fé humana eu posso me curar, e eu vou me curar. Mas vou me curar usando a minha fé, a minha certeza, mas mudando para isso as minhas atitudes. Ao invés de agredir as minhas células, os meus órgãos, alimentação inadequada, com pensamentos de rancor, com ideias de vingança, de ódio. Isso não é preciso unir as duas coisas, as duas coisas. Cuidar do corpo e cuidarmos do espírito a mente é o leme a mente é o guia de todas as nossas faculdades sejam elas físicas ou morais e só nós individualmente só cada um por si mesmo pode se transformar, pode-se melhorar, pode-se curar. Nós somos, em nós estão, as causas, das enfermidades, estão as causas, da cura. Qual das duas, nós queremos, colocar em ação? Qual, qual, a que nos convém qual aquela que é melhor para nós é verdade Samira nós somos muito imperfeitos somos sim mas a nossa imperfeição ainda se mostra de uma maneira ainda mais acentuada é que nós nos acomodamos a essa ideia de que somos imperfeitos e que não vamos conseguir nos transformar. Não. A atitude é, sim, eu sou imperfeito, mas Deus me criou para a perfeição. O autor e o ator do meu aperfeiçoamento sou eu mesmo. Então, eu faço comigo o seguinte compromisso diariamente. Quando eu digo eu faço, não é que eu faço, é o que nós precisamos fazer. Abrimos os olhos fazemos a nossa prece agradecendo a Deus e a Jesus pela noite tranquila e aí fazemos um compromisso conosco mesmo com Deus e com Jesus em primeiro lugar e conosco mesmo Jesus me auxilia para que hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem, que hoje eu erre um tanto menos do que eu errei ontem, isso todos os dias, todos os dias vai condicionando a nossa mente, vai condicionando o nosso espírito e pouco a pouco a gente vai conseguindo ainda que imperfeitos, superar esse pensamento no qual nós nos acomodamos e vamos então um dia enxergar a luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos encerrar o nosso culto profundamente agradecidos ao Pai Agradecidos a Jesus, à espiritualidade amiga, ao anjo guardião do nosso lar que se faz presente. O anjo guardião de cada lar da terra que está sempre firme ao nosso lado, nos sustentando e nos amparando que os nossos pensamentos criem uma barreira fluídica em torno de nós, que os nossos pensamentos positivos consigam neutralizar essas energias que rondam em torno de nós, mas que a total capacidade de repelirmos e de neutralizarmos, usando a nossa fé, a nossa capacidade de remover os obstáculos que nos rodeiam. Que as bênçãos de Deus e de Jesus se estendam por toda a terra, alcançando a todos os lares, a todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, fortalecendo em cada um a capacidade de crescer, de melhorar e de se transformar. Que Deus e Jesus nos sustente e nos amparem, nos abençoe e nos sustente, a todos, hoje e sempre, e que assim seja.